1: avec Renaud Blanc.
0: Les indécis seront-ils devant leur télé ce soir Plus que quelques heures avant le face-à-face -face entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Un débat pour choisir son bulletin de vote pour certains électeurs de droite, vous l'entendrez. Des armes lourdes pour l'Ukraine. Kiev a reçu des avions de chasse pour contrer l'offensive russe dans le Donbass. Un changement d'attitude des Occidentaux. Et puis, un nouveau traitement contre le cancer du poumon. Il réduit de près de 40% les risques de décès et de récidive. Radio Classique. Et le journal de 8 heures nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous.
0: À la une, un débat pour faire son choix.
1: Un match retour, Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affrontent en direct ce soir sur TF1 et France 2. à partir de 21h, l'affiche est la même qu'en 2017, mais l'écart plus serré selon notre dernier sondage Opinion Week et à Partners pour Radio Classique. Le président candidat l'emporterait dimanche avec 56% des voix contre 44% pour Marine Le Pen. L'enjeu c'est donc le report des voix que feront les les électeurs de Valérie Pécresse, par exemple, eh bien certains attendent ce débat pour trancher. Victoire Fort est allé à leur rencontre dans la première fédération LR de France, les Alpes-Maritimes. Sur les hauteurs de Nice, Laurent Castillo a plusieurs casquettes, professeur de médecine et militant LR, courant Oser la France, micro-parti qui réfute l'idée d'un front républicain. Débat ou pas, pour lui, ce sera blanc.
2: C'est assez facile quand on est neutre. On peut le regarder en faisant un pas de côté. Il faut que le débat soit à un bon
1: niveau. Selon les sondages, c'est Emmanuel Macron qui bénéficierait le plus du report des voix des électeurs de Valérie Pécresse. Mais Laurent Castillo assure que toutes les combinaisons existent.
2: Entre mettre un bulletin blanc dans l'urne ou euh, qui voteront pour Marine Le Pen. Il y en a dans ma famille politique. C'est une réalité. Et donc, euh, n'insultons pas les électeurs. Alors, nous sommes au marché de Fortville le plus grand marché de
1: Cannes. Maggie a près de 30 ans de militantisme derrière elle. Elle se dit effondrée de voir le score des LR dans son département, fief de la droite. Dimanche, elle penche plutôt pour Emmanuel Macron, mais… C'est pas si simple que ça. Valérie Pécresse a appelé à voter Emmanuel Macron, le président Sarkozy, donc j'entends bien. Mais je voudrais quand même écouter le débat. Elle pense surtout à la suite. Je suis déjà tournée vers les législatives. Dans ce département, les LR ont six sièges de députés à sauver. Et après tirage au sort, c'est Marine Le Pen qui prendra la parole. La première, elle aura aussi le dernier mot ce soir. Premier thème abordé, le pouvoir d'achat. Deux heures et demie d'échange au total arbitré par Léa Salamé et Gilles Boulot. D'ordinaire, ce rendez-vous pèse assez peu dans les urnes. Mais cela pourrait être différent cette fois, selon le sociologue Philippe Riotor.
2: Il va certainement avoir une importance pour les indécis du côté de la France Insoumise, de Valérie Pécresse, et y compris des électeurs de Zemmour euh, qui hésitent, et ils sont manifestement nombreux entre l'abstention, le vote blanc et euh, le vote pour un des deux candidats. Ceux-là peuvent évidemment être euh, séduits par une intervention, euh, une phrase, un mot d'ordre. C'est ce qui fait que la question de l'image qui se dégage des candidats est très importante. Elle est capitale parce que c'est très certainement la dernière image que conserveront à l'esprit les électeurs avant d'aller voter. Une
1: propre recueillie par Augustin Lefèvre, Troisième homme du premier tour, Jean-Luc Mélenchon. Lui, se verrait bien à Matignon. Le chef de file des Insoumis appelle les Français à l'élire Premier ministre lors des législatives de juin. Il mise tout sur ce troisième tour. Le Parti Socialiste, lui, tend la main. Son Conseil National s'est dit prêt hier à un rapprochement avec toutes les forces de gauche. Gauche, refus des insoumis pour l'instant.
0: 8h04 sur Radio Classique. Lucile en Ukraine, des avions de chasse pour contrer l'offensive russe, russe pardonnez-moi, dans l'est.
1: Kiev réclamait aux occidentaux des MiG-29 que ses militaires savent piloter. Le Pentagone assure que les Ukrainiens ont bien reçu des appareils supplémentaires et des pièces détachées sans préciser le modèle, des armes pour équilibrer un peu le rapport de force sur le front Marc Td.
2: Washington a promis à Kiev, 300 blindés, 11 hélicoptères mais également des brouilleurs d'artillerie et surtout 18 canons longue portée. Il faisait jusque-là défaut aux Ukrainiens, explique père de Young, vice-président de l'Institut Temis et ancien colonel des troupes de marine.
0: Les Russes vont avoir une élongation logistique très importante. Pour alimenter des blindés qui font 30 km il faut leur amener du carburant, de l'essence, l'alimentation, les munitions. Ce que veulent aujourd'hui les Ukrainiens, c'est les moyens d'artillerie de longue portée, donc une trentaine de kilomètres, pour justement taper dessus.
2: Les états unis veulent aussi fournir à l'Ukraine un accès plus large aux renseignements collectés par leur système de surveillance, sans en préciser l'ampleur des tailles. Xavier Titelman, ancien aviateur militaire et spécialiste de la sécurité aérienne. On pourrait imaginer qu'un euh, avion de chasse puisse être accroché au radar par un avion radar américain ou occidental, que cette cible soit désignée au profit d'un système de défense solaire qui soit directement sur le sol, pour les Ukrainiens, et ça leur permettrait de tirer sans même avoir besoin d'utiliser leur propre radar. Certains redoutent néanmoins qu'avec un système aussi automatisé, les Occidentaux soient à leur tour considérés par Moscou comme des co-belligérants.
1: Et on en parle bien sûr avec Hubert Vedrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères sera votre invité, Renaud, juste après ce journal. Les états unis préparaient par ailleurs un nouveau paquet d'aides militaires de 800 millions de dollars pour l'Ukraine. Washington et ses alliés qui se sont aussi mis d'accord hier pour adopter de nouvelles sanctions. Les défenseurs de Mariupol appellent les dirigeants du monde à l'aide ce matin. Ils demandent leur extraction. Ils craignent de vivre leurs dernières heures. La Russie promet l'ouverture d'un nouveau couloir humanitaire à la mi-journée pour leur permettre de partir.
0: Un Des couloirs humanitaires, c'est aussi ce que réclament les Nations Unies.
1: Une pause pour permettre aux civils de fuir les combats. Depuis trois jours, faute d'accord, aucun couloir d'évacuation n'a pu être ouvert. Directeur Europe de l'ONG Human Rights Watch, Philippe Dame redoute que des épisodes macabres comme Abucha et Borodianka ne se reproduisent dans le Donbass.
2: On a vu lors des premières phases du conflit l'utilisation par l'armée russe de tactiques qui mettaient euh, très clairement les civils en danger, qui les mettaient face à des risques majeurs, notamment l'utilisation d'armes hautement explosives dans des zones peuplées. Ce qui euh, nous préoccupe, c'est que euh, les autorités russes n'utilisent l'excuse de la mise en place de coureurs humanitaires pour justifier les attaques indiscriminées contre les zones peuplées de civils. Et il est essentiel que les autorités russes facilitent l'accès à une aide humanitaire indépendante aux personnes qui souhaiteraient rester dans
0: les zones affectées par les combats.
1: Des pour par Rémi Valès Au Proche Orient le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken appelle Israéliens et Palestiniens à mettre fin au cycle de violence. Il a échangé hier avec Mahmoud Abbas, le président de l'Autorité palestinienne et Yair Lapid, le ministre israélien des Affaires étrangères. Les excuses sans réserve de Boris Johnson dans le scandale du Partygate, le premier ministre britannique a pris la parole hier devant le Parlement, c'est la première fois qu'il affrontait les députés depuis son amende pour avoir enfreint les restrictions anti-Covid. Il en risque de Nouvelle pour au moins cinq autres événements festifs.
0: Lucille, on ouvre la page santé de ce journal. Peut-être une révolution dans le traitement du cancer du poumon.
1: L'Agence Européenne du Médicament se penche aujourd'hui sur un nouveau protocole clinique. Il combine chimio et immunothérapie. Cela permettrait de réduire de près de moitié les décès. Nicolas Gérard dirige l'Institut du Thorax Curie-Montsouris. Il a mené une étude internationale auprès de 400 patients.
0: On sait que ces cancers du poumon sont agressifs pour éviter cette rechute. Historiquement, on fait de la chimiothérapie, mais ce n'est pas suffisant. Donc ici, on a ajouté à la chimiothérapie de l'immunothérapie, c'est-à-dire un médicament qui va stimuler les défenses du patient contre les cellules cancéreuses. Lorsque les patients vont être opérés après cette combinaison de chimiothérapie et d'immunothérapie, dans un quart des cas, la tumeur aura complètement disparu. Et puis, on réduit le risque de rechuter d'à peu près 40%.
1: Des propos recueillis par Rémi fils. Deux cas d'hépatite d'origine inconnue sous surveillance chez des enfants de moins de 10 ans. Ça se passe au CHU de Lyon. Des cas ont été repérés pour l'instant dans cinq pays d'Europe ainsi qu'aux États-Unis. Parmi les symptômes qui doivent alerter des nausées, des vomissements, de la fatigue et puis en phase aiguë, une jaunisse marquée des urines foncées et des selles décolorées. En bref, en Isère, six plaintes déposées après des piqûres lors de soirées selon les plaignants. Quatre hommes, quatre femmes, pardon, et deux hommes âgés de 17 à 22 ans. Elles ont entraîné un malaise. Les faits sont produits en boîte de nuit ou pendant un concert. Le parquet de Grenoble a ouvert une enquête. Et puis, c'est une première pour Netflix. Le géant du streaming perd des abonnés pour la première fois en 10 ans. 200 000 dans le monde au premier trimestre pour endiguer ce flux. Netflix va, entre autres, resserrer la vis sur les partages des identifiants et des mots de
0: passe. Merci Lucille. On vous retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité. 8h09 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, mon invité, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Et... Hubert Védrine et puis l'édito politique de Guillaume Tabar. Il y a un débat ce soir. Guillaume nous parle de quoi Eh bien il nous parle de Jean-Luc Mélenchon.